0: Ви слухаєте бомбезну подкаст від Зноу. Тут ми говоримо про ЗНО і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко. Я веду телеграм-канал Зноу «Усе про ЗНО». Підписуйтеся, щоб шлях до 200 балів став максимально коротким. Нові епізоди нашого аудіошоу виходять щочетверга на усіх великих платформах. Разом з Оксаною Бондаренко ми продовжуємо розбирати твори української літератури з програми ЗНО. Оксана – керівник відділу викладачів Києва в компанії ЗНОЮА, викладачка української мови та літератури. Оксана, привіт! Привіт усім! Оксано. хто така Лариса Петрівна Косач-Квітка? І який стосунок вона має до Лесі Українки?
1: Лесі Українка – це псевдонім. Її справжнє прізвище якраз Лариса Петрівна Косач-Квітка. Це треба знати теж на ЗНО.
0: А чому в неї подвійне прізвище?
1: Косач це її дівоче прізвище. У нас сім'ї косачів, і квітка це прізвище її уже по чоловіку.
0: А що про неї потрібно знати на ЗНО?
1: Так, Леся Українка це теж така доволі вагома постать в українській літературі. Про неї нам треба знати: по-перше, що вона належить до напряму модернізм і розвиває яскравий модернізм в українській літературі. На ЗНО представлені два твори цієї авторки це драма Феєрія лісова пісня», про яку сьогодні говоримо, а також вірш «Контраспемсперу». У нас часто є завдання, де треба поєднати твори одного автора, тому пам'ятаємо, що «Контраспемсперу» лісова пісня – це Леся Українка. Також є дуже багато цитат про цю поетесу, і тому запам'ятовуємо, що «Дочка Прометея» – це Леся Українка. І правильний наголос, до речі, «Дочка». Далі, чи не єдиний мужчина на всю українську літературу, або чи не єдиний мужчина на всю Соборну Україну, це теж Леся Українка. Її так назвав Франко за стійкий характер, тому що ми пам'ятаємо зі школи, що вона протягом всього свого життя бореться зі страшною недугою. Також її називають «квітка ломи камінь», знову ж таки, через це її бажання жити і постійну боротьбу.
0: А тепер ми маємо поговорити з тобою про теоретичну частину твору, правильно?
1: Абсолютно точно.
0: Отже, жанр, рід і напрям. Що потрібно знати?
1: Почнемо з того, що жанр цього твору, специфічний, це єдина в програмі «Зено» драма Феєрія. Феєрія від слова «фея», ми розуміємо, що це щось казкове, тому драма «Феєрія» – це такий специфічний різновид драматичного твору, в якому діє фантастичний світ або в якому наявний казковий сюжет, якісь неймовірні перетворення і перевтілення. І в цій драмі разом із людьми у нас є дієві особи казкові. Це може бути або з потойбічного світу, або просто якісь фантастичні істоти. Це якраз все стосується цього твору. Лісова пісня, якщо жанр драма-фоєрія, то рід літератури, відповідно, драма. Леся Українка написала цей твір на основі фольклору Волині, і це теж треба знати, або ще може бути «Полісся» як варіант, взяла за основу легенди перекази звичаї українського народу, також різні фольклорні пісні. Лесі Українка написала цей твір не в Україні, вона написала його, коли перебувала на лікуванні в Грузії, в місті Кутаїсі. Але приводом до на написання цього твору був сон, коли їй приснилася рідна місцевість. І в «Листі до матері» якраз Леся і пояснює, що написала цей твір, тому що просто згадала ліси і тужила за ними.
0: Знаєш, от як людина з Волині, я тобі можу сказати, що ми, ну в нас... Всі завжди люблять про це говорити, що Леся Українка, саме волинянка, написала лісову пісню, що можна красиво написати про болота, як виявляється, тому що, зазвичай, болото не асоціюється з чимось естетично привабливим місцем, куди хочеться потрапити. Але от настільки класно вона це зробила, що для нас волинян вважається за честь, що в нас є така от крута співвітчизниця, яка до того ж з Волині.
1: Все прекрасно. Е, і ну тобто підсумуємо жанр твору: це драма феєрія, рід літератури, драма. Також е, треба знати про лісову пісню, що оскільки це драматичний твір, у ньому є поділ надії, і особливість лісової пісні в тому, що кожна дія починається описом природи е, різної пори року. Тобто, в нас в цьому творі охоплений рік. У цьому творі охоплено рік із усіма порами року. Тобто, спочатку, в нас. Весна, потім літо, осінь і початок зими.
0: До речі, схожу фішку використовує режисер третього Гаррі Поттера». От, якщо ви дивилися або будете дивитися, ви можете звернути увагу, що там є моменти, як показується через дерево, як воно скидає листя або як воно на ньому з'являється. От, так само показується пори року. Так що Леся Українка, не скажу, що вона стала таким першопрохідцем, але прийом, в який вона використовується, який вона використовує, не новий з одного боку, але з іншого боку він достатньо популярний. І ви можете знаходити ось такі паралелі навіть з дуже попсовими творами в сучасних фільмах
1: то все мистецтво і все воно будується на одних принципах. Так. І ще ще треба знати про лісову пісню, що тема цього твору це буде співіснування світу людини і світу міфічних істот, або світу людини, світу природи, гармонія цих стосунків. Тобто в нас є два твори, в яких активно показана ця тема взаємодія світу людей і світу природи, або гармонія людини і природи, це лісова пісня і тіні незабутих предків. Тому треба пам'ятати, що ці твори перегукуються.
0: Оксано, переходимо до сюжету?
1: Так, переходимо до сюжету.
0: Оксано, хто головні герої твору і як їх можна охарактеризувати?
1: Головні герої, ну, взагалі про героїв цього твору, у нас їх можна поділити на дві групи, це люди і міфічні істоти. Серед людей у нас є Лукаш, це головний герой цього твору, і його мати, і дядько, дядько-лев. Але дядько-лев це така істота, людина, яка пов'язує якраз світ людей і світ міфічних істот. Далі всі інші персонажі, це міфічні істоти, вони тут є різні. Наприклад, потерчата, русалка, польова і русалка просто, водяник, Долі, доля, Злидній, Перелесник Мавка та сама Головна героїня Лісовик, там той, що в скалі сидить той, що греблі рве Цей світ людей І світ міфічних істот Поєднують за допомогою образа Дядька Лева Тому що колись За те, що дядько Лев оберігає Величезний старий дуб У нього стався договір із лісовиком Тобто доки цей дуб живе жодний лісовий мешканець не може ніяк е- завдавати шкоди дядькові леву. І, відповідно, цей дуб є символом угоди між світом людей і світом міфічних істот. І дядько лев так, фактично такою, таким героєм, який пов'язує е- ці два світи в одне ціле.
0: Знаєш, я от двічі був на виставі «Лісова пісня», і якось я або там цього моменту не було згадано, або я якось я вже забув класи я тепер інакше. Взагалі, тепер цікаво послухати, що було далі.
1: Тут така є велика символіка е, дерев, тому що ну, в літературі загалом, якщо ми пам'ятаємо груша всохла, то це кайдешева сім'я. Якщо дуб як символ якогось договору, це теж буде лісова пісня. І тут є в кінці твору ще згадане дерево, верба, яка згорить, а потім знову з неї з'явиться мавка. Це теж дерево, яке потрібно ототожнювати з лісовою піснею.
0: Угу. Тоді ми повертаємося таки до персонажів і будемо тепер конкретно про кожного поговоримо. Чи почнемо з.
1: Е, пропоную краще розпочати сюжету і якраз. Е... Окей, тоді поступово обговорювати. Е, відразу на початку твору нам сказано про місце, де відбуваються події: це предковічний ліс на Волині. Предковічний тобто дуже, дуже, дуже старий. Е, але це запам'ятовим, тобто місце дії в лісовій пісні предковічний ліс на Волині. Починається наша драма із прологу, пролог, тобто вступ, і опису місця дії. У нас рядковічний ліс на Волині, і посеред цього лісу є галявина, на цій галявині є плакуча верба і старий пристарий дуб. І біля цього дубу тихе-тихе повноводне озеро. В пролозі у нас діють тільки міфічні істоти, тому що ліс прокидається від зимового сну. І час подій у пролозі на провесні. Тобто це початок-початок тільки весни, коли розстає сніжок. У нас починають прокидатися лісові мешканці, і вони починають ліс прикрашати і допомагати йому прокинутися, для того, щоб швидше прийшла справжня весна із цвітом і зеленю. Прокидається русалка, прокидається водяник. Водяник наказує русалці доглядати озеро, тобто там розчісувати водяник водорості, прибирати сухе опале листя, відразу по описах. Водяник у нас зображений як дідок, маленький, і в нього одяг кольору баговиння. Баговиння — це багно, тобто він у воді постійно знаходиться, і такий обріз цим баговинням кольору водоростей. Русалка. Вона зображена не як русалка в твоїй Діснеївських, в діснеївському мультику з хвостом і з червоним волоссям.
0: Це просто тому, що тоді діснеїв ще не існувало. Так,
1: <гум> да, це просто тому, що діснеїв тоді не існувало. Але чомусь всі так думають, що русалочка або русалка має ось саме такий вигляд. Насправді це не так. Русалка в українському фольклорі, вона як типова дівчина, але в такому блакитному, блакитній сукеночці. Усе. До русалки припливає той, що греблі рве. Той, що греблі рве, це молодий парубок, який в блакитному одязі, буйний рухами, і одежа в ньому міниться від яскраво-жовтої до блакитної, тобто знову ж таки колір води, тобто такий водяний ще один житель. Той, що греблі рве, це символ швидкого потоку води, який з'являється на початку весни, коли активно розстає сніг. І чому греблі рве? Так, гребля – це спеціальна загороджена частина річки, це загороди, які собі робили люди, і якраз весною, коли повінь ці греблі повністю зриває, і люди змушені будувати їх заново. То, що греблі рве, давно залицяється до русалки, і він їй пропонує разом пливти в море. Да, тобто повезе її моря, Тому що якраз класний момент, коли вода повсюду, і вони, як оці жителі водяного простору, можуть собі рухатися. Але русалку зупиняє водяник, він такий, як батько, як там, дід, він каже, що ні, ти не підеш. І е, то, що греблі рве, собі далі відпливає. На цьому наш пролог закінчується, тобто то ми бачимо, що ліс живий, живий не тільки від того, що там ростуть там, якісь дерева, а й через те, що там живуть Лісові міфічні істоти. І починається перша дія, тобто там вже весна вповні, тобто в повні, тобто у нас розтав сніг, у нас вже на галявині зелене, зелена травичка, всюди листя, і у першій дії з'являються люди. У нас із лісу на цю галявину виходить дядько Лев і його небіж Лукаш. Ми дізнаємося, що вони прийшли з метою побудувати в лісі хату, тому що е, сім'я Лукаша вона осиротіла, е, в нього не стало батька, і дядько Лев тепер допомагає їм будувати господарство, і через те, що в селі там, вони не мали змоги прогодувати себе, вони приїжджають у лісі ліс. В дядька Лева давній договір з лісовиком, тому він не боїться лісових жителів. І вони обрали місце для хати якраз на цій галявині, тому що дуже зручно, біля озера, рівне місце. Але лісові жителі не хочуть їх бачити в себе в лісі, зрозуміло, тому що вони не люблять людського духу. І там завжди буде протестояння у нас, світ природи і оцій лісовий дух. І русалка відразу каже, що вона не терпить солом'яного духа, Тобто цього лісового духа. Чому вона називає їх солом'яним духом? Тому що люди живуть у хатах із солом'яними стріхами. І вона каже, що вона втопить Лукаша, втопить дядька Лева, і вони тут жити не будуть. Але лісовик заборонив лісовим мешканцям будь-що робити, тому що він поклявся на все життя з дядьком Левом. І оскільки дядько Лев виконує свої обіцянки, значить вони не мають права нічого робити, і лісовик пояснює, що дядько Лев, він хороший, тому вся його сім'я теж має бути хорошим. Опис лісовика, він теж старенький дідок, але в одежі кольору кори, і і в шапці скуниці, і ще такий поважний собі дідок.
0: Да. захисники тварин зараз би на нього образилися.
1: Так, да. ну тобто в нас старенькі дітки в цьому твору тільки двоє, це водяник і лісовик. Ну, до того ж там непослідовно зрозуміло, вони цим русалці і мавці, відповідно батько чи дядько чи дід, тому що вони там по черзі якось звертаються то батько, то діду, то дядьку до них. Але і той, і той старенький. Але в одежі кольору баговиння це буде водяник, і в нього ще корона із скойок. Скойки це шматочки розбитого дерева. Ну, тобто, коли там щось розбивається в воді, його прибивають до берега, тобто ці шматочки, в нього корона з цих скойок, і лісовик в одежі кольору кори, і у шапці скуниці.
0: Оксано, а нам потрібно знати, як виглядав Лукаш і дядько Лев?
1: Так, щодо описів. Дядько Лев, він був старий чоловік, поважний і дуже добрий з виду. Важлива цитата. По-поліському довге волосся. В нього спадало хвилями і воно було біле, тому що він сивий. Але оце по-поліському довге волосся і сиве – це вказівка на те, що це дядько Лев. Лукаш, дуже молодий хлопець, гарний, чорнобривий, стрункий, і в очах є щось дитяче. Ось тут дуже важливий цей момент, що в нього в очах є щось дитяче, тобто він ще може бачити казку, і тому в цьому випадку і можливий якраз сюжет лісової пісні, коли він побачить мавку, тому що він в очах має щось дитяче. І так само, дивіться, він вдягнений так само, як дядько Лев в полотняну одежу, тільки з тончого полотна. Uh, і все. І на голові має брилик.
0: А поки зустріч Лукаша і Мавки попереду, я розповів вам про курси з No.ua. У нас є викладачі з власним балом 195+ підручники, в яких лише потрібна інформація, та зручні офіси у Києві та Харкові. А якщо ви з іншого міста чи села, можете готуватися онлайн. Перше заняття безкоштовне. Реєструйтеся на урок за посиланням в описі подкасту. А ми повертаємося на Волинські болота. Оксана, ми зупинилися на тому, що дядько Лев і Лукаш або Лукаш, тобто я не знаю точно, як правильно, напишіть нам у коментарі, будь ласка, якщо є з вас хтось, Лукаш або Лукаш. Можливо, ви точно знаєте, як наголошується ваше ім'я. Так от, двоє персонажів готуються будувати будинок. Що відбувається далі?
1: Так, вони приїхали для того, щоб побудувати хату, але поки що Лукаш пішов собі до озера і зник в очереті. Дядько Лев теж пішов оглядати навколишню місцевість. І Лукаш вирізає із очерету сопілку і починає грати. І спів Лукашевої сопілки розбудив мавку. Вона виходить із-за сухої верби в ясно-зеленій одежі з розпущеним чорним волоссям, яке відтіняється зеленим кольором, і, знаєте, як от прокидається, тобто вона там е- тре е- ручками собі е- очі і намагається зрозуміти, що відбувається, тому що вона щойно прокинулася. І чує цей звук сопілки, і запитує, хто ж це так гарно співає на сопілці, і чому вона не бачила раніше цього красивого хлопця. І лісовик їй пояснює, що цей хлопець вперше прийшов до них у ліс, він здалеку, він взагалі не лісовий, і що він осиротів із матір'ю відової, і тому вони з дядьком Левом прийшли будувати будинок. І відразу лісовик, побачивши зацікавлення мавки, її застерігає. Він каже, що не можна їй задивлятися на хлопців людських, тому що це лісовим дівчатам небезпечно. І він каже, що минай людські стежки, бо там не ходить воля. Тобто люди не вільні, вільні тільки оці їхні істоти. І якщо вона туди ступить, то відразу вона втратить свою волю. А для лісових жителів воля – це найважливіше. І в цей момент якраз виходить Лукаш з сопілкою, лісовики мавка ховаються, і Лукаш, довгий час перебуваючи на цьому озері, захотів пити і хоче знайти десь води. І тому він дістає ніж для того, щоб наточити березового соку. Так? Тому що весною, коли починається активний рух соків, там з берези збирають якраз цей сік. І як тільки Лукаш нагинається до цієї берези, мавка не витримує, тому що мавка – це така вічна істота, яка опікується всіма рослинками. Вона, не бачить, ну, вона бачить, як хочуть вбити, там, порізати її рідну людинку, на ну, людинку, рідну істоту, і тому вона хоче її захистити. Мавка кидається до Лукаша, хапає його за руку і каже «Не чіпай моєї сестри». І для Лукаша це стало дуже типу, дивно, він не зрозумів, а мою мавка каже, що ти хочеш точити кров з моєї сестроньки. І Лукаш починає діалог, він намагається зрозуміти, чому вона, ця дівчина називає Березу своєю сестрою. І так починається їхнє знайомство. Мавка каже, що вона лісова мавка. І Лукаш е, теж дуже здивувався, тому що він уявляв її не як типову таку звичайну дівчину, а вона була як звичайна така панночка, має такі ж руки, тільки білі, звісно, сама трошки худенька, е, вбрана вона одягнена, тобто не по-нашому, а все інше як людина, звичайно. Але такий момент, який відрізняв Мавку, це е, був колір її очей, тому що вони постійно мінилися. Тобто вони спочатку були зелені, потім були сині, потім блакитні, як небо, потім там такі якісь карі. І це особливість опису Мавки, що в неї постійно міняються очі. Починається їхній діалог, Мавка питає, чи вона гарна. Лукаш спочатку не може він їй відповісти, але потім вони все ж таки зійшли, що Мавка така гарна. І ну, починають спілкуватися. Мавка розповідає, що вона все життя своє прожила в лісі, що вона з цього лісу нікуди не виходить, що це фактично є її дім, і що все, що є в лісі, це є її родичі, тобто її там близькі е, істоти. І вона не знає, хто такий лісовик, е, чи він їй дядько, чи він їй дідусь, чи він їй тато. Е, вона називає вербу стару, оцю вже майже суху своєю мамою, і вона всю зиму проспала, а тепер вона мусить будити усе довколишнє, тобто розбудити природу для того, щоб навколо все було чудово. Мавка просить Лукаша заграти на сопілці. Вона собі робить таку гойдалку із таких віток, з верби, тому що вербата, така нахилена, нахилена дерево. І Лукаш починає грати. Він грає веснянки, що теж, знаєте, дуже так типово для українського фольклору, так, пісні, які закликають прихід весни. І мавка починає співати тихенько, тобто вона відкликається на цей спів Сопілки. І мавка вже зачарована Лукашем, і в них вже зароджується кохання. Далі Рукаш розповідає про себе. Він каже, що дядько Лев сказав, що Дасть йому ґрунтець і хату і будуть восени його женити. І тут ну, типу, Мавка питає, чи вже є якась дівчина, але Лукаш каже, що типу, поки що конкретної особи немає, так? а все вони хочуть, просто хочуть його одружити. І Мавка пояснює, що вона в лісі типу, одна сама, сама самотня. І в цей момент Лукаша кличе «Дядько, лев», і Лукаш виходить. І на сцені з'являється новий герой, вилітає перелесник, такий яскравий, гарний хлопець в червоній одежі. І ця червона одежа постійно міниться кольором, тобто такий буйний, якийсь з чорними барвами, блискучий, тобто постійно змінюється. Перелесник – це різновид злого духу Фактично такий символ вогню І він починає залицятися до Мавки Хоче її обняти, але Мавка ухиляється Він нагадує минуле літо, як їм гарно було разом Але Мавка більш не хоче з ним водитися І Мавка ховається в лісі ну, Через те, що в нас в тому числі зустріла Лукаша Далі Мавка ховається в лісі Виходять на Галявину знову ж таки дядько Лев і Лукаш. І дядько Лев розповідає історію про те, що його мало не втопив водяник. І тому що він там якраз пішов трошки далі, ну, трошки далі зайшов у цей ліс. І що треба бути обережний у лісі, тому що тут на кожному кроці тебе чекає якась міфічна істота. Якраз просить Лукаша назбирати хмизу для того, щоб висушитися, а потім уже йти, щоб не захворіти. Лукаш збирає хмиз, і в цей момент дядько Лев розповідає казку про царівну хвилю. Теж треба знати просто цей момент, що казка про царівну хвилю і створу «Лісова пісня». Лесі Українки. У нас там є ще е, різні казки в різних творах. Наприклад, казка про те, як дерева обирали собі короля. Це Мойсей Франка. Або легенда про Оріона. Це теж Мойсей Франка. Тобто така легенда, розповідь у розповіді. І коли дядько Лев розповідає цю казку, він мимоволі засинає. І е, Лукаш залишається сам один на цій лісовій галявині. Починає ходити і знову грати на сопілці. На звук сопілки знову ж таки виходить... Мавка Вони залишаються вдвох Мавка тікала-бігла від перелесника І якраз дуже Типу там забігалася Вона трішки злякана І Лукаш її обнімає Мавка прихиляється до Лукаша І Ну так вони типу Залишаються вдвох На Галявині І в них зароджується Любов
0: Мавка піймала крашу. Так. Оксана, отже, Лукаш і Мавка вже спіймали краш один на одного, обіймаються. Що відбувається далі?
1: Далі Лукаш іде шукати світлячків для того, щоб презентувати мавці. Але виявляється, що то не світлячки, то малі потерчата. Потерчата – це душі нахрещених дітей, які ходять з каганцями, тобто такі світильники. І Лукаш просто бачить світло від цих світильників і думає, що це світлячки, а то насправді потерчата з каганцями. І виходить так, що русалка не злюбила Лукаша, вона підмовляє потерчат проти Лукаша. І потерчата... Заводять Лукаша в болото, і він починає тонути. З цього болота його рятує Мавка. І коли прокидається дядько Лев, він спочатку думає, що Мавка навпаки хоче Лукаша вбити, але потім він розуміє, що Мавка його рятує. Після цього Мавка обіцяє допомагати дядькові Леву і Лукашу будувати хату, вона сказала, що знайде їм гарне місце, куди не буде вода заливати, скаже їм, де взяти хороше дерево, щоб вони з одного боку не рубали ще живі рослини, а з другого боку мали вже сухе, готове дерево для будівництва їхнього будинку. І на цьому дядько Лев із Лукашем ідуть, і Лу, дядько Лев пішов попереду, Лукаш трішки відстає, і, і, і тут він Знову бачиться із мавкою, цілує її, а потім доганяє дядька, і вони йдуть із ним з цієї галявини. І на цьому закінчується перша дія. Друга дія. Пам'ятаємо, з кожної, кожна дія починається описом нової перероку. Це вже пізні літо, тобто у нас... Природа готується до осені, вже, знаєте, починає, відчутний перший такий подих цієї осені, тобто вже десь починає жовтіти лист, і ми бачимо на галявані іншу картину. Тобто вже збудований будинок повністю, за хатою город з дуже гарним житом, цвітуть квіти, все таке охайне, і в цій хаті живе Лукаш із своєю матір'ю. Лукаш розмовляє з нею, і матір нагадує постійно йому, що треба там зробити огорожу, треба там по господарству щось ще зробити, тобто постійно якісь має вона накази для свого сина. І зав'язується діалог про мавку, тому що матір не любить мавку, вона називає її відьомським кодлом або просто відьму, відьмою, І в неї є докази, чого мавка відьма, тому що. Як тільки вона починає говорити з тваринами, там тварини, наприклад, корова приносить більше молока. І коли вона садить квіти, то вони ростуть краще. Коли вона каже, де садити жито, там, то жита пшениця теж росте краще. Тобто це не просто так, матір каже, що ця мавка – відьма. І мати Лукаша не хоче собі такої невістки. Вона хоче, щоб в Лукаша була дружина, така звичайна роботяща, сільська жінка, яка може... І зурать, там, скопать город, і за коровою доглянуть, а не оця така дівчинка, яка буде бігати по полю і збирати польові квіточки, якою вона уявляє собі мавку. В цей момент якраз приходить мавка, пишно заквітчена, і мати починає, ну, після того, як вона почала прочитала моралі, Лукашу починає читати мораль мавці, каже, що мавка робить негідно, недостойно, тому що дівчина не має так бігати за чоловіком, як це робить мавка, як вона бігає і упадає за Лукашем і все йому робить. І ну, мавка взагалі не уявляла, що там в людей є якісь, якісь начебто, закони, так, не писані. І матір каже, що мавка ну, не може бути хорошою господиною, тому що їй треба зараз зорати город. Ой, згороти город. Скупати. Господи, ні, не скупать зжати жито. Ага. Угу. Тому що їй зараз треба зжати жито, а мавка цього робити не буде. Ну, тому що для мавки вбивство ось цих Росло. рослинок да, це як вбивство людини, тому що вони для неї живі. І це по-перше. А по-друге, мавка ходить в такому платтічку в неї. Змінюється колір волосся, і колір сукенки змінюється відповідно до пори року. І мавка під впливом матері Лукаша переодягається у типовий український народний костюм тобто в спідничку, в е, таку Сурочку. сорочечку. Який дістався матері Лукаша від якоїсь її родички Небіжчиці взагалі, і матір забирає її, гарну, її гарну сукню і кладе в скриню? В літературі завжди переодягання це є символічний образ переходу з одного стану там, в інший стан, там, або, або з одного соціального статусу в інший соціальний статус. Так само мавка вона відріклася від свого природного єства. І перетворилася в звичайну, ну, там, назвемо її, домогосподарську. Так, вдягла цей український народний костюм. І тим самим вона втрачає свою вільність. І тепер згадуємо слова е, лісовика, який казав їй на початку, що не можна водитися з людьми, тому що там, де люди, там немає волі. І тут якраз її, ці слова стають пророчими. Матір каже мавці, що вона повинна жати жито. Вручає їй серп і відправляє на поле. Тут відбувається діалог між Мавкою і Лукашем. Мавка не розуміє взагалі, що відбувається, чому Лукаш не може боротися за своє щастя. Вона намагається якось його підтримати. І вона каже слова, які треба запам'ятати. Мавка звертається до Лукаша і каже, не зневажай душі своєї цвіту, бо з нього виросло кохання наше. Тобто не зневажай душі своєї цвіту, тобто свого внутрішнього бажання, внутрішнього поривання. І далі вона ще каже, що не дорікає ні в якому разі Лукаша. Лукашу, тобто, ні, Люба, я тобі не дорікаю, а тільки смутно, що не можеш ти своїм життям до себе дорівнятись. Тобто їй сумно, що Лукаш не може жити так, як він хоче, а повинен слухати матері. Вона не розуміє, навіщо ти матері невістка, навіщо взагалі ну, там, одружуватися, навіщо є якісь правила, якщо вони люблять один одного, чому вони не можуть бути разом. І е, Лукаш під впливом матері. Так? Він каже, я не розберу там, що ти говориш, навіщо ти це мені говориш. І мавка далі намагається йому пояснити, що вона каже, що я тебе люблю за те найбільше, чого ти сам в собі не розумієш. Хоча душа твоя про те співає виразно-щиро голосом сопілки. Пам'ятаємо, в описі Лукаша на початку нам було сказано, що він має дитячі очі, тобто він співає, Сприймає mm-hmm. так, цю інформацію, але от останнім часом Лукаш нічого не грає на цій супілці, тобто він по-іншому починає сприймати світ, він починає, ну, стає дуже заклопотаним під постійним впливом своєї матері. Мавка виходить на поле і розуміє, що ну, якщо так хоче матір Лукаша, то можливо їй все-таки треба себе якось перебороти, і вона ж любить Лукаша, значить треба жати жито. Але звідти з'являється Русалка-Польова. Її опис, що в неї таке золота волосся, це якраз символ поля. Синій вінок з волошок запутався в волосі. Тому що волошка — це теж такі типові польові квіточки, коли садять пшеницю житу, то також садять поруч і волошки. І Русалка-Польова каже, мавці, щоб та не руйнувала її краси, тому що як ти можеш, це ж живе. Ти ж сама начебто борешся за те, щоб все живе жило. І мавка для того, щоб не різати Колосся, вона ріже собі серпом руку. І коли з її пальців крапає кров, то русалка-польова зникає. Їй дякує, звісно, і зникає.
0: І зараз має з'явитися, я думаю, антигерой.
1: Так, з'являється антигерой номер 1 це мати Лукаша, яка приходить і починає гнобити мавку, що вона безрука, що вона і в перший момент дала серпа та не змогла зжати жодного колосочка і відразу порізалася та й порізалася так, що не може продовжувати роботу. І з матір'ю приходить молодиця повновида в червоній хустці, дуже пишно вдягнена, з дукачами тобто такий прикраси. І цю молодицю звати Килина, і матір хоче, щоб вона стала її невісткою, тобто жінкою Лукаша. Про Килину ми знаємо, що вона із села, вона вдова, має дітей, але крім дітей в неї є дійна корова. І це прекрасне придане. На думку матері Лукаша, це ідеальна кандидатура для жінки, її сина. І Килина зараз для того, щоб показати, що вона класна, вона бере цей серп і тобо, проводить майстер-клас мавці, як правильно жати жито. Відповідно, Лукаш їй допомагає, і вони там разом збирають урожай, відповідно, там килина починає загравати до Лукаша, і на мавку ніхто не звертає уваги. І мавка собі просто відходить і спостерігає все, що відбувається. І ввечері, коли вже вони... Зжали все жито, матір Лукаша каже, щоб той провів килину до села, тому що їй буде страшно йти. І е, коли Лукаш там проводить цю килину, мавка сприймає це як фактично зраду, так? тому що її ніхто, на неї ніхто не звертає увагу, на неї ніхто не зважає. І вона починає плакати. І в цей час, в цей момент, до мавки приходить русалка. І вона не може зрозуміти, що відбувалося, як ця мавка плаче. А тому, що коли починає плакати мавка, да, мавка — це як особлення природи, починає плакати природи, і тому навколо піднімається дощ, тобто такі хмари, дуже сумно в лісі стає. І русалка якраз пояснює мавці і дорікає, що її всі проблеми через те, що вона забула, хто вона є. І що вона забула, яке має бути справжнє кохання. І е, в цей момент там між ними відбувається діалог, і виходить лісовик і пр- презентує мавці нову сукенку. Тобто е, мавка ж віддала свою сукню матері Килини, вдяглася в український народний костюм, але тут приходить лісовик і повертає її до типового її одягу, одягу так, відповідно до життя. І в цей момент прилітає перелесник, він пропонує мавці побрататися, зве її втанок, починає з неї танцювати, але в цей момент мавка відмовляється, знову ж таки просить його відпустити, І, тому що каже, що вона втрачає сили, що вона зараз загине. І в цей момент з-під землі з'являється марище, або ще його називають той, що в скалі сидить. Тобто це символ смерті цих лісових істот. Перелесник зликає, але мавка не хоче, щоб її забирав той, що в землі сидить. І вона, і вона каже, що теж типові слова. Ні, я жива, я вічно буду жити, я в серці маю те, що не вмирає. Тобто в серці маю те, що не вмирає, це кохання. Так до Лукаша. Той, що в скалі сидить, відступає. І і Мавка залишається сама. Але в цей момент виходить Лукаш, Мавка йде йому назустріч, але Лукаш її ігнорує і каже, що вона, ну, типу, якась страшна і стала не така, і що всі його проблеми через цю мавку. І він буде свататися до килини. Тому що, от вони люди, і в них мають якісь там спільні цінності, спільні плани на майбутнє, і тому він буде свататися до килини. Мавка розуміє, що вона втратила. От те, що буде в неї в серці, те, що буде не вмирати, да? тобто це кохання до Лукаша. І тому вона зве назад Марища і каже: Бери мене, я хочу забуття. Марища торкається мавки, вона падає, і обидвоє вони потрапляють під землю, і на цьому закінчується
0: друга дія. Отже, хмари згущаються, і що відбувається далі?
1: Так, третя дія. Опис природи у нас пізня осінь. Уже. Знову галявина. Знову ж та сама Лукашева хата, але вона не така гарна, як зазвичай. І там щось відпало, там знову щось не так. Тобто рушиться його господарство. І біля однієї із стін цієї хати ми бачимо якусь темну постать в чорній одежі. І ця темна постать – це є мавка. Її опис в цей момент, що вона в чорній сукенці, в сивому серпанку, це церпанок, це така тонесенька тканина. І на грудях у неї такий зв'язаний маленький пучок калини. Теж символіка в калини всередині насіннячко в вигляді чого? Не знаю. Сердечка. Да? Так? Да. Так. Oh. І якраз, тобто, от пам'ятаєте, я в серці маю те, що не вмирає. І ця калина як символ серця на її чорному... В да, чорному вбранні дуже контрастна. Коли розвиднюються ці чорні хмари, нам видно далі, ніж тільки хата. І ми бачимо принципову зміну, яка відбулася за цей час. На місці величезного дуба у нас залишився лише пеньок. І біля цього пенька недалеко нещодавно насипана могила. І ми з вами згадуємо, що це не просто був дуб, а це що було?
0: Це дуб дядька Лева.
1: Угу. І відповідно, якщо його зрубали, то в могилі хто?
0: Дядько Лева. Так.
1: Відразу після смерті дядька Лева Килина разом із матір'ю Лукаша вирішили продати цей дуб. І вони його зрубали і продали. Але ми пам'ятаємо, що це був не просто дуб, це був символ, це був договір між світом людей і світом міфічних істот. Відповідно, після того, як зникає цей дуб, Лісові мешканці мають повне моральне право нападати на людей. І вони почали робити все для того, щоб виселити їх з лісу. Перше, що. Ну і тому фактично ми бачимо, що зараз хата Лукаша у занепаді, тому що на неї нападають всі міфічні істоти. З лісу виходить лісовик, який вже починає готуватися теж до зими, тому що він вже такий теплий тепло одягнений, в сірій світі, в шапці вже з вовчого хутра. І е, мавка пояснює лісовику, як вона тут опинилася. Тобто, ми пам'ятаємо, що мавку забрав то, що в скалі сидить, тобто Мареща, в цей підземний світ мертвих, якщо можна так сказати. І мавка каже, що її визволив лу- лісовик. А лісовик її визволив через те, що він Лукаша перетворив на Вовклаку. Через те, що Лукаш так вчинив із Мавкою. І тепер десь Лукаш бігає по лісу у вигляді вовка. Але Мавка, після того, як вона з'явилася, вона врятувала Лукаша. Тобто вона каже, я знайшла в своєму серці чарівне слово, і за того чарівного слова їй вдалося Лукаша повернути в образ людини. Тобто, ще раз. Лісовик перетворює Лукаша вовку лаку, через це Мавку випускає той, що в скалі сидить, але Мавка, повернувшись, перетворює Лукаша вовку лаку назад у людину, тому що вона все-таки знайшла в своєму серці те слово, яке повернуло його до людської подоби. Мавка біля хати Лукаша бачить ці всі міфічні істоти, вона зустрічає е, істоту, яку звати Куць. Це типу чорт, який опікується тваринами домашніми і він заганяє коней Лукаша до, ну, типу, до неможливості, тобто забирає всі їхні фізичні сили. Дядько Лев давно знав куця, і він знав, що треба обов'язково біля коней і там біля корів тримати чорного цапа, і якраз цей куць, просто якщо хотів на комусь поскакати, він, типу, брав цього чорного цапа і з ним скакав, а тепер дядя, дядька Лева немає, і тому ніхто не знає, і тому тепер вони не мають ні коней, нікого, тому що все якраз втомив куць. Так само через те, що мавка не допомагає із тим, щоб правильно посадити город, в них немає їжі, плюс нападають на них злидні. В цьому творі це такі невеличкі дітки, можна так сказати, з великими ротами, які постійно приходять і все їдять. І тут мавка, коли, ну, коли бачить ці злидні, один із цих, одна із цих істоток намагається з'їсти ту калину, яка у мавки висить на шиї, і вона відкидає ці злидні. В хаті постійно сваряться, килина кричить на матір, матір кричить на килину. Килина каже, що. Е, і я вам не подобаюся. Там, наприклад, навпаки мати каже, що тепер вона змушена годувати ще й дітей килини, що та корова, яку килина привела, вона
0: не доїться, да,
1: не доїться тому що от ці, ці ж проблеми відразу е, стали. І килина виходить з хати, бачить мавку, звинувачує мавку в тому, що відбувається з їхньою сім'єю, і м- м- каже про кльон, щоб та стояла в чуді та у диві. І мавка перетворюється на вербу, але не просто вербу, а на суху вербу. Так, чому на суху вербу? Тому що в ній самій майже зникло все живе. Виходить з хати син Килини, і він із цієї сухої верби робить сопілку. Але він не вміє грати на сопілці. І коли приходить Лукаш до хати, він бачить, що все змінилося. Він починає в жінок дізнаватися, типу, що, що сталося. Лукаш, по-перше, питає, чого зрубали дуб? Килина пояснює, що в них не було грошей і тому вони змушені були цей дуб продати. Далі Лукаш каже, ну, депо, намагається їм пояснити, що ви неправильно вчинили, але всі починають сваритися один на одного, знову ж таки з'ясовувати стосунки. І матір починає жалітися на килину, килина жаліється на матір. І тут ну, Лукаш вже не витримує і каже своїй матері, мабуть, у вас така доля бути свик... відьомською Тобто, що жодна із жінок матері таки не сподобалася. І в цей момент син Килини приносить Лукашеві сопілку, яку він виріз бив, вирізав із сухої верби, в яку перетворилася мавка. І Лукаш починає грати. Але, але сопілка не грає, а вона промовляє голосом мавки. І вона починає співати... Як як солодко грає, як глибоко грає, розтинає мені груда, серденько виймає. Лукаш, звісно, злякався, він дивується, що ж це відбувається. Він випускає з рук сопілку, починає розпитувати, що це за верба. Килина відразу береться за сокирку і каже, що давай її зрубаємо, бо це знову ж таки якесь відьомське поріддя. Килина замахується тільки для того, щоб зрубати. Цю вербу, але прилітає перелесник, символ вогню, пам'ятаємо, в червоній одежці. Він обіймає вербу, і верба починає горіти. Фактично, перелесник рятує мавку вогонь, символ фактично... самоспалення, самознищення, і тут ще якось очищення, очищення, і тут ще, знаєте, прослідковується оцей образ Фенікса, який там потім відновлюється з попелу, або неопелема купина, тобто те, що горить і повністю потім відновлюється. Так само буде і тут, тобто верба спалахує, вона повністю загорілася, від верби загорілася хата, від хати загорівся сарай, жінки намагаються врятувати хоча б якусь частину їхнього матеріального статку, але Лукаш починає їх зупиняти і намагається пояснити, що забираючи якісь речі, вони забирають і оці всі погані моменти, тому що він бачить ці злидні, і тут знову ж таки в нього з'явився, оцей, з'явилася властивість або спосіб, він бачить міфічні істоти. Тобто він бачить злидні, він бачить цього куця, і він каже, не беріть нічого. Але жінки його не чують, вони думають, що він вже ну, типа, повністю здорі... Куха да, в цьому лісі. І е, е, жінки збирають це все і йдуть в село. Лукаш залишається сам біля цієї спаленої хати.
0: Хата згоріла. Що відбувається далі?
1: Так, ну, те, гори, сара, горить Сарай, гори і хата. Згоріло все. Тобто Лукаш залишається на попелищі. Спочатку падає попел повністю і застилає навколишню галявину. І тут ще й надходить така хмара і з неї починає сніг. Тобто, пам'ятаєте цей зміна пір року, Тобто була пізня осінь і тут вже починається оця зима. Від лісу наближається якась постать просто в білій, довгій сорочці, яку раніше одягали під під сорочку і під спідницю. Тобто такий типовий спідня билизна, традиційно український теж одяг. І це символ загубленої долі. Тобто загублена доля, яка приходить і спілкується з Лукашем. І Лукаш намагається все-таки там зрозуміти, що відбулося, але доля йому каже, що ти сам винен в тому, що сталося, і ти сам втратив свою долю. Тобто ти сам загубив цю можливість жити щасливим життям. І він нахиляється до того місця, куди показує йому ця загублена доля, і бачить там сопілку, яка зроблена з верби. І він бере її до рук, іде по галявині, приходить до берези, він сідає під цією березою, і типу починає розглядати цю всю супілку. І в цей момент з'являється біла прозора постать. Це як дух мавки, можна так сказати, тобто постать, яка нагадує мавку і починає діалог із Лукашем. Мавка, цей образ мавки, мавка каже, що він їй нарешті дав душу і промовляється постать останній монолог мавки. О, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло. Монолог ви в цей вчили в школі. Там будуть приходити люди вбогі багаті, веселі, сумні, радощі й тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде. І е, після цього монологу мавки е, а, тут ще важливі моменти, що про те, що. М- відновлення, да, відтворення, що легкий, пухкий попілець ляже, вернувшись у рідну землицю, вкупі з водою там зростить вербицю і стане початком тоді мій кінець. Тобто, що вона відновиться да, з цього uh-huh. всього. І після цих слів Лукаш починає грати е, мелодію і постійно змінюється ця його мелодія, і змінюється пора року, і надходить уже зима е, навколо. Тобто, починає йти сніг, Починає холод ставати. І закінчується твір тим, що нам показують картину, коли Лукаш сам сидить під цією березою, сопілкою в руках, але має заплющені очі і на голові шапку зі снігу. Ми розуміємо, що Лукаш помер. Але він сидить із посмішкою на обличчі. Тобто на устах застив щасливий усміх. Тобто в кінці він все ж таки зміг якось поговорити із мавкою. Кінець. Кінець.
0: Оксана, що окрім сюжету ще варто додати?
1: Також варто додати, що ми вже сказали, що лісова пісня перегукується з тінями забутих предків, тому що і в тому, і в тому творі у нас взаємодія тісна людини і природи або гармонія людини і природи. Також за любовним трикутником і за характером цього конфлікту лісова пісня перегукується із твором Ліни Костенко, який називається Маруся Чурай. Тобто Лесі Українка, Ліна Костенко, лісова пісня і Маруся Чурай. Дивіться, у лісовій пісні Лукаш любить мавку, але одружується з Килиною, бо в неї дійна корова і бо так хоче матір. В результаті Лукаш помирає. У Марусі Чурай Гриць, Бобренко, любить Марусю, але одружується з Галою, бо вона багата, і тому що так хоче матір, і Гриць помирає. Тобто отут конфлікт однаковий, проблема однакова, і тому може бути теж такий варіант перегукування в цих творах.
0: Якщо ви хлопець і маєте дівчину, яку любите, але мама проти, подумай, да, побережіться. Оксана, якщо я хочу пройти тести від тебе, чи можна десь їх отримати і як?
1: Так, якщо ти хочеш потренуватися і перевірити, як засвоїв матеріал, напиши нам в інстаграм або в телеграм пароль, кодове слово, яке буде звучати як «мавка» і тобі ми скинемо посилання на тест.
0: Друзі, ми закінчуємо цей подкаст, проте наступний буде вже за тиждень. Не прогавте. Пишіть нам відгуки в Apple Podcast, цим ви нас дуже підтримаєте. З вами були Оксана Бондаренко та Антон Знощенко, і ви слухали бомбезно подкаст. Почуємося, па-па!